0: Este é o podcast Direito Bem Calçado. Faça seu juízo, tire suas conclusões. Sejam bem-vindos! Salve, galera! Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os meus ouvintes, aos meus alunos e alunas, amigos, amigas, colegas de trabalho que têm me estimulado e me incentivado com relação a esse projeto do nosso podcast. De fato, são palavras que me estimulam ainda mais a buscar novos entrevistados, contribuir com o conhecimento e a construção de uma ideia a respeito de determinados assuntos. Portanto, quero agradecer imensamente todo o apoio que eu tenho tido neste projeto do nosso podcast. E você, que eventualmente esteja escutando pela primeira vez, indica seus amigos, aos seus colegas de trabalho, de modo que a gente consiga alcançar mais e mais ouvintes, valeu? Neste episódio número 6 do nosso podcast, temos uma entrevista especial a respeito de um tema que pauta os dias de hoje, que são as eleições municipais de 2020. É necessário que a gente comente que as eleições de 2020 se encontram em um cenário nebuloso, em um cenário incerto. Já existe um calendário pré-determinado, nós não sabemos se ele será cumprido em razão da pandemia do Covid-19. Tenho como convidado um mestre doutor em Direito Constitucional pela Faculdade Federal de Minas Gerais, pós-doutor pela Universidade de Lisboa e teve a grandiosa supervisão do professor doutor Jorge Miranda. Ele é professor há mais de 22 anos no ensino superior jurídico, já deu aula em vários estados do Brasil, na Federal do Rio Grande do Norte, na própria UFMG, já deu aula no estado Tocantins, Mato Grosso, e hoje ele é professor da Universidade Federal de Sergipe, tanto no curso de graduação quanto no mestrado. Eu falo do nosso querido professor, doutor Ubirajara Coelho Neto. Fiquem com ele, aproveitem a entrevista. professor o Birajara Coelho, uma Sim. satisfação poder tê-lo aqui em nosso podcast Direito Bem Calçado. E eu começaria mencionando Vinícius de Moraes, quando ele diz que a vida é a arte do encontro, e talvez de forma ousada eu colocaria reencontro, porque afinal de contas, você foi meu professor em 2002, na graduação lá em Uberaba, Minas Gerais, e naquela época... Eu não poderia imaginar que em 2018 eu estaria em Aracaju e que você também estaria em Aracaju no momento em que nós nos encontramos. Então é uma grande satisfação tê-lo aqui, é um reencontro que me dá muito, muito prazer e uma grande honra em poder falar com você. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, professor.
1: Obrigado, amigo. Eu que fico assim, extremamente hum. lisonjeado. Primeiro por esse encontro de Uberaba para cá, e Uberaba foi uma passagem boa na minha vida, ocasião em que eu tive o meu primeiro filho, né, ele é Zebu, <risos> nasceu em Uberaba, então, é, é, e a satisfação maior ainda é de reencontrar você e ver que frutos foram colhidos, né? eu vou Coisa nessa graduação encerrada em 2004, você imediatamente partiu para especialização em Direito Constitucional, que era a disciplina que eu ministrava na Unub, né? Sim. Em Santa Catarina. É, pouco tempo depois já fez o mestrado em 2009 em Ribeirão Preto. E agora Exatamente. é... é e encampou no doutorado em Buenos Aires, então, e, e seguindo a carreira do magistério. Então, satisfação é toda minha, muito obrigado pela confiança, e mande
0: brasa, vamos embora. É uma honra, muito obrigado, muito obrigado. Sim. Professor Ibirajara, o nosso tema para o podcast de hoje são as eleições de 2020, e nós estamos aí num, num período bem nebuloso em razão da, da pandemia do Covid-19. Entretanto, antes de adentrarmos a essa temática específica, e, e eu gostaria de explorar um pouco da sua leitura é, a respeito do contexto social. Né? O Brasil, de 2013 para cá, ele tem é, é, desenvolvido, tem apresentado movimentos de natureza popular, é, de cunho político. Né? Eu me recordo claramente, certa vez, de uma passagem do, do jornalista Ricardo Boechat, né, falecido em fevereiro de 2019, em que ele comentava a época da Copa do Mundo, de 2014, que a população se comporta de forma diferente no Brasil. Né, antes as pessoas pintavam as ruas, colocavam bandeirinhas nos assim, postes, e o brasileiro mudou um pouco a sua forma de agir e se preocupa, passou a se preocupar mais com política do que propriamente com o futebol né? E 2013, 2014 Até 2016, 2019 2020 A gente verifica um comportamento Social diferente Na população brasileira Eu queria que nesse primeiro momento Não se trata de uma, de uma pergunta É muito mais uma intervenção é, é, Subjetiva né? é, Qual a leitura que, que você faz A respeito desse, desse contexto Social e da participação Política do povo brasileiro
1: Veja, Gustavo, é, é interessantíssima a sua ponderação. É, percebendo, primeiro, os, é, citar aqui o saudoso Boixá, que tanta falta faz né, pessoas daquele tipo, infelizmente não se tão prematuramente. Sim, sim. Em relação a esse questionamento, é interessante mesmo. Eu me lembro, na minha adolescência e infância, já estou com mais de 50 anos, mas o, o, o envolvimento do patriotismo, nacionalismo e ministro da seleção, era um momento extremamente festivo, né? E isso, eu, eu faço a leitura, bem sinteticamente, quanto a seu questionamento, por dois pontos específicos. Primeiro, pela decadência do futebol brasileiro, em, talvez até não só brasileiro, mas de outros terras também, em virtude da disparidade de, de, de dinheiro que os jogadores ganham e miséria da população e o padrão de, de intelectual desses jogadores, não intelectual no sentido de estudo, é, não sei como é que eu posso me expressar, espero me fazer entender, mas a, 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 a futilidade desses jogadores, a, a, a o processo nebuloso de que envolve o futebol e todas as federações, isso trouxe para nós e aquela derrota de sete, né, da Alemanha trouxe discreto no futebol, acumulado com essa polarização da política brasileira de uma forma tão maldosa e prejudicial à democracia, nós ou eles, né? Isso terminou é, trazendo para a política olhares outros que outrora não tínhamos. Mas, infelizmente, não de uma forma, na minha leitura, benéfica para a democracia porque foi tão radicalizado nesses últimos tempos que termina é, com que de lado a lado não se respeite a opinião de outro e isso é muito ruim para a Evolução Democrática. Mas, qualquer sorte, esses, essas duas ponderações, e especificamente em relação à política, tantos escândalos que nós tivemos, tantas romalheiras, tantas repetições do modo operante da politicagem brasileira desde sempre, que traz o público para o privado, confunde totalmente. Isso tudo tem sido muito prejudicial para a nossa democracia. E nós continuamos com esperança. Nós não podemos defender a de esperança, né? Eu acredito é. que bem as mídias sociais têm aproximado muito as pessoas. E esse ponto específico, trabalharei com ele dentro, em breve no tema em análise hoje, que essas mídias sociais, de certa forma, minimizam eventuais problemas, especificamente em relação à pandemia, propaganda política, eleitoral. Porque a mídia social permite, mesmo com o distanciamento social, a divulgação de propaganda. Mas eu acho que essa minha leitura que eu faço, é, espero ter sido clara e satisfatória. Claro. aqui eu me esclareço.
0: Claro, claro que sim. A gente desenvolve o tema ao longo da nossa conversa. Professor Virajara, é, as eleições de, de 2020 elas têm sido objeto de muito questionamento em razão da pandemia, consequentemente em razão da, da, do isolamento das pessoas. Certamente será uma eleição é, diferente das eleições anteriores. Né? E nós temos aí um calendário eleitoral é, fixado, por exemplo, 20 de julho, é o início da realização das convenções partidárias para definir coligação, candidaturas. Geralmente essas convenções partidárias elas eram realizadas em, em ambientes é, fechados, né, com a participação de caciques políticos, de correligionários, de da população. Como é que isso será feito, né? Será que a internet consegue suprir essa, essa realidade? O dia 15 do oito, por exemplo, em agosto é o último dia para o registro dessas candidaturas, o início da propaganda está programado para o dia 16 de agosto. Né? Como, é que, como é que, dentro desse calendário já pré-determinado, se vai sofrer algum tipo de, na sua opinião, de alteração em razão da, do Covid? Né? Colocando em xeque, inclusive, a própria campanha, né? o tete-a-tete -tete dos, dos candidatos com as pessoas. Tudo me parece que será muito diferente. Qual é a sua opinião a respeito disso?
1: Olha, a análise política e jurídica ela é muito distanciada nesse aspecto, né? Os políticos têm um discurso totalmente é, conveniente e oportuno de acordo com o momento e a realidade de cada político. Vamos ver mais à frente, por exemplo, os comentários feitos por Rodrigo Maia nessa perspectiva de prorrogação ou unificação, ele é totalmente ambíguo. O que ele justifica para a prorrogação, que seria o mesmo argumento para a unificação, ele, ele dá um tiro no pé nos seus comentários. Veremos, a, realmente, nesse ano, os brasileiros vão às urnas para eleger ou reeleger os candidatos da prefeita vereador, né? É, e é de se ressaltar que o TSE já confirmou esse calendário, né? Independente uhum. da pandemia, esse calendário foi confirmado, o que não impede que futuramente venha a sofrer alteração, por exemplo. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro e o segundo turno para 25 de 10, do 10 no, ter, no termo da Constituição Federal, nos seus dispositivos então vigentes. A propaganda eleitoral será liberada em agosto, conforme você citou, e em setembro, quem pediu transferência de título vai terá acesso a novo local de votação. Né? Essas essa são algumas, no dia 6 do 5, já foi o último dia para solicitar o tipo eleitoral e o, o um dispositivo no site do CRS, linkado com o TSE, foi extremamente é, é, prático e usual. Inclusive, eu mesmo é, auxiliei a minha filha De 16 anos a se alistar E ela foi alistada e já chegou o resultado do alistamento Tudo via net, fotografia E tal Eu e meu outro filho fizeram alistados já era listado, fizemos alterações do tipo também via net É claro que nós fizemos Mas nós não somos A população brasileira, genericamente falando uhum. Nós temos mídias disponíveis Temos acesso à internet É mais ou menos A mesma discussão feita em relação A, a ENEM, né? É, é, prorrogação ou não. A questão envolvida é muito mais ampla do que a possibilidade do comparecimento de pessoas em determinado lugar, numa determinada data. Pode até ser tanto num caso quanto no outro que até lá a situação esteja confortável suficientemente para que é, tanto a Justiça Eleitoral como o INEP proporcione com segurança o comparecimento das pessoas. Mas, no caso do Enem, envolve até questão a disparidade de forças com que aqueles que não têm acesso a, a, a recursos é de é, propiciar um estudo efetivo e aí não estariam é, concorrendo em pé de igualdade. Aqui também, em matéria eleitoral, nós teríamos é, esse mesmo problema. Quanto à pergunta específica que você me fez em relação às convenções, genericamente eu não vejo muita dificuldade não, porque isso pode tranquilamente ser feito por videoconferência, visto que os partidos e diretórios têm verba suficiente para implementar eventuais ajustes para possibilitar essas perspectivas tecnológicas. Uhum. Uhum. Eu não vejo problema não, até porque... São eventos realizados em uma diminuta é, quantidade de pessoas em relação ao pleito específico. Mas aí, é, no dia 16 de 8, já temos, já também foi citado por vocês, o início da liberação da propaganda eleitoral, mantido até esse momento pelo próprio TSE. Entretanto, o ministro Barroso, que tomara posse como presidente do TSE no dia 25 próximo, ele já antecipou, já criou, e já já, já é, é, externou a sua, a sua iniciativa de criar grupo de trabalho para analisar essas questões. Isso tudo são só conjecturas, obviamente, porque nós não sabemos aonde vai esse problema. Né? Esse problema da pandemia pode piorar muito. Eu, inclusive, faço uma leitura especificamente em relação ao Brasil, pelo desmando político é, 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 em relação ao desgoverno executivo que nós e nós estamos presenciando na mídia, a, 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 as perspectivas são as piores possíveis, né? Nós tendemos a nos aproximar dos Estados Unidos como vice-campeão e morte no mundo. Isso eu acho que não é muito difícil de alcançar, infelizmente, né? É por questões outras. Então, é, é, eu acho que a ponderação a ser feita aqui, é, 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 num segundo momento, aguardar a sua pauta, mas nesse momento, em relação a isso, essa, essa, esses prazos estão delimitados, a depender de coisas alheias ao jurídico e ao político, ao contrário do que não foi feito no Ministério da Saúde pelo Presidente da República, é o respeito à específica área técnica. E aqui são técnicos em saúde, os médicos e os e as pessoas habilitadas para tal, que vão dizer oportunamente se o pleito poderá ou não ser realizado naquele momento. Entretanto, o problema aqui não é trabalhar com o primeiro turno da eleição, que é 4 de 10 de outubro, mas, é, mas sim envolver todo esse processo passando pelas convenções partidárias e pela propaganda. Se isso for é, é, de fácil, de fácil resolução via mídia social, a gente sabe obviamente que hoje em dia o Brasil tem mais celular do que habitantes. Né? Então interna que quase todo mundo tem acesso a um celular e, consequentemente, também em tese teria acesso a uma eventual propaganda política partidária por uma outra formatação que não é tradicionalmente feita. Mas como ela é televisiva e por meio de rádio, isso poderia se viabilizar tranquilamente porque as gravações seriam remotas como são, né? Uhum. Então não tem problema quanto a isso. Mas é, é, eu vou te passar a bola para ver o que você tá. tem a ponderar e depois
0: nós tá continuando. Tá. O, o ministro Barroso, como você muito bem lembrou, ele vai assumir a, a presidência do, do Tribunal Superior Eleitoral no dia 25 de maio, tem sido cobrado em algumas entrevistas, é, e uma das maiores preocupações em que ele é, tem colocado é sobre a logística em relação às urnas eletrônicas. Ah, me parece que para que isso seja possível, né, a viabilização das urnas em cada município para a realização das, das eleições... É necessário aí alimentar essa urna com dados, é, carregar a urna com baterias e tudo isso, toda essa logística, ela é acompanhada é, por, pela OAB, é acompanhada pelo Ministério Público, é acompanhada por representantes dos partidos políticos e inevitavelmente teria que haver aglomerações de pessoas que iriam acompanhar todo, essa, todo esse método, né, toda essa logística em torno das urnas, né? E esse talvez seria o principal problema colocado pelo ministro Barroso. Eu vejo isso como 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 preocupação, porque a partir desse momento, se houver dificuldade na logística das urnas, certamente as eleições elas seriam prorrogadas. Eu acho que esse seria um, um ponto interessante que o Barroso comentou em algumas das suas das suas entrevistas. É, alguns projetos estão sendo ventilados aí na, no Congresso Nacional alguns pedindo a unificação das eleições, que é um sonho antigo, né? já existem algumas iniciativas no passado em torno da unificação dessas eleições, é, e eu tenho para mim, professor Birajara aí é uma opinião pessoal, em que é, unificando essas eleições, é, o processo eleitoral certamente seria, penso eu, menos dispendioso, né? existem alguns dados aí que dão conta que a economia seria em torno de 1 um bi e 500 milhões de, de reais. O, aquela, aquela história do candidato é, é, que abandona o cargo né, para se candidatar a um outro, é, é, a um outro cargo, isso só acabaria, aquele circo político em que o candidato eleito ele não completa o mandato, né? Eu acho que isso também seria uma, uma vantagem. Mas por outro lado, e aí eu, eu, eu faço menção aqui ao ministro Barroso mais uma vez, em que ele disse que seria um inferno gerencial para o Tribunal Eleitoral, porque só nessas eleições municipais eles estimam aí a participação de mais de 750 mil candidatos ao pleito municipal. Né? Então imagina se houvesse aí uma junção de, de candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidentes. Isso seria de fato uma monstruosidade. Né? Exigiria do Tribunal Eleitoral uma uma estrutura muito grande para para desenvolver as eleições. né? Qual é a sua opinião a respeito disso, professor?
1: Primeira a satisfação com o seu ponto de vista é que é exatamente o meu. Muito feliz com isso Fica, Não que eu tenha medo de divergir Mas é melhor ah, é Convergir nesse momento <risos> O ministro ele, ele é, Poucas vezes eu discordo do ponto de vista dele E esse é um anel né? Esse momento é um anel Tanto em gênero, número e grau A matemática dele não é verdadeira você citou aí a questão de quantidade de candidatos, mas, brilhantemente, é, é, trouxe um ponto que é fundamental no exercício da democracia e, no meu sentido, seria uma grande evolução no modelo. E eu, não acho, que de, é, eu acho que deveria acabar com a reeleição, não porque não é, na sua essência filosofal, um, um método interessante, mas porque no Brasil foi totalmente desvirtuado e o poder político tem sido implementado a cada vez mais força, né? Então, eu acredito que talvez, eu não, não amadureci a ideia de aumentar para cinco anos, eu acho que poderia continuar em quatro meses, sem reeleição, entretanto, esse argumento do Barroso que seria é, impraticável para a Justiça Eleitoral administrar duas eleições, é, esses esse, dois modelos de, é, é, hoje separados de eleição em um só, seria impraticável, isso não é verdade. Primeiro por uma questão, matematicamente você citou o quantitativo né, de candidatos a vereador e prefeito, só que se esquece um detalhe muito pequeno, que você até citou indiretamente. Esses candidatos se confundem com os outros candidatos, para deputado federal, deputado estadual, governador e presidente. Porque geralmente os vereadores são candidatos a deputados, os deputados estaduais são candidatos a deputado federal ou reeleição. Os deputados uhum. que têm mais destaques são candidatos a prefeito, então essa matemática não é somar o quantitativo, eu não sei se você está me entendendo.
0: Perfeito, o entendi, perfeito. De
1: um copo com o quantitativo do outro. É claro que vai haver um acréscimo, é, teoricamente, no quantitativo. Entretanto, as forças políticas elas ficariam mais diluídas e não necessariamente esse valor iria é, é, aumentar substancialmente. Eu acredito que nem fosse. Né? Eu acho que seria brilhante porque o que nós é, percebemos nessas mini-reformas eleitorais que vem sendo feito desde sempre, já que não houve uma reforma eleitoral efetiva, elas, elas todas, obviamente tivemos grandes é, avanços, elas todas giram em torno de um ponto-chave, diminuir o custo do processo eleitoral, especificamente das campanhas eleitorais, porque indiretamente isso diminui a corrupção endêmica do nosso país. E isso necessariamente aconteceria. Sem falar no ponto pior de todos que você chegou a citar, que nesse modelo atual, que no meu sentido não é, deveria vingar, poderíamos aproveitar o corona para resolver esse problema, essa crise, infelizmente, que trouxe e tem levado tantas vidas né, de pessoas anônimas que são tratadas como números, infelizmente mas isso seria uma grande oportunidade para evitar que políticos abandonem mandatos, prometendo sempre, no início do seu específico, que não abandonarão, mas a depender do fluxo da, da, da política, sempre largam. Os prefeitos vão para governo, governos vão para a presidência, deputados vão para o Senado e abandonam. Eu, eu acho que seria uma grande evolução para nós. O Barroso já, inclusive, especificou você até citou um caso da questão da falta de logística para é, é, nutrir as urnas com os dados necessários. No nosso, no nosso problema, isso não seria um, uma dificuldade, porque nós estamos falando não de anteci antecipação, mas de é, prorrogação. E, é, essas datas, é claro que a, a técnica, que é muito bem evoluída dentro do Tribunal Superior Eleitoral, com o corpo técnico de primeira linha, fazem isso de uma forma como se fosse uma brincadeira, isso não é problema. Nós temos inclusive legalmente um prazo necessário para tal procedimento no, nas próprias resoluções que trabalham com o calendário eleitoral. Uhum. É, aí é, o, o, o Barroso já trouxe uma perspectiva de mudança na data de eleição municipal poderá ser decidida em junho, né? exatamente para viabilizar isso. Agora nem Barroso, nem Rodrigo Maia, nem o Presidente do Senado, nem o Presidente da República, nem nós podemos trabalhar com conjecturas envolvendo algo tão é, terrível como o coronavírus. Porque eu tenho, eu tenho convicção, infelizmente, que mesmo se diminuir, essa diminuição só viria se tudo corresse muito bem lá para agosto, setembro, e se houvesse uma abertura, viria uma nova onda, isso é um negócio que só vai acabar com medicamentos, Especificamente com vacinas. Infelizmente, então, a é uma realidade Que nós temos que trabalhar com ela Mas, qualquer sorte o, o, o segundo Barroso Ele disse que a decisão deve ser pautada Por parâmetros sanitários e não políticos Com bastante coerência, obviamente Sim. Aspas nas palavras dele Por minha vontade, nada seria modificado Obviamente que isso seria O melhor caminho democrático, claro Três uma questão que eu que eu advogo para a unificação das eleições, se viesse um momento de estabilidade democrática, seria muito melhor do que atravessar o momento de pandemia. Sempre um momento desse de, de, é, em que nós passamos, é né, um momento propício para ter uma decisão efetiva democrática. Mas seria bem-vinda. É, o ideal seria que nós é, pudéssemos realizar as eleições, obviamente, porém, depende da gente. Depende Sim. de passos sanitários, conforme dito por Barroso. É, agora, há um risco real, obviamente, essa altura, indisfarçável de que se possa vir a ter, que é de alas, isso é claro. Para quando não sabemos. Por isso que eu acho mais coerente não trabalhar com taxas específicas ou, pelo menos, deixar em aberto. Obviamente, isso tudo, necessariamente, por se tratar de matéria constitucionalizada, passa por uma obrigatória deliberação do Congresso de emenda constitucional,
0: né? Sim. Isso
1: é claro. Claro que uma mudança dessas teria, teria um consenso dos bastidores, não haveria dificuldade de ser aprovada. Entretanto, sabemos que mudanças na Constituição, por emenda constitucional, são objeto do controle de funcionalidade. Então, ainda não seria estável trabalhar com isso, ainda poderia ser, e nós sabemos que isso terminaria sendo judicializado e ainda haveria uma, uma, uma possibilidade do Supremo se manifestar sobre tal. Sim, sim. Eu não vejo dificuldade nenhuma constitucionalmente falando implementar nenhuma mudança nem outra, quais sejam, é, é, modificação do prazo das eleições está na Constituição, sim. ela traz ao e não precisaria nesse caso sequer do coronavírus. O coronavírus, a pandemia não influencia na alteração do texto funcional naquele dispositivo que fala que norma que altere o processo eleitoral só pode é, ter validade um ano de, é, anterior ao processo eleitoral. Que Esse sim. dispositivo específico tranquilamente poderia ser sublimado em virtude da pandemia. Haveria aí uma interpretação é, é, específica e constitucional para adequar isso ao momento específico. Na, naturalmente não seria cabível, mas nesse momento não vejo dificuldade nenhuma porque é, prorrogar o prazo não estaria prejuízo para parte alguma. Os candidatos estariam respaldados a, é, e a população estaria respaldada em nome da saúde sua e da coletividade, em nome do exercício democrático. A segunda perspectiva, que é a unificação dos mandatos, esse é um pouco mais polêmico. Vou aguardar um pouco mais a, a, a sua diretiva aí para a gente falar sobre isso. É,
0: professor Professor Mirajara, irretocável a sua a sua ponderação, e eu gostaria de retomar um, um ponto comentado por você sobre o é, um momento adequado para essas reformas, eleito reformas eleitorais. É, poxa, a gente vive, de fato, um momento extraordinário da nossa história, e seria melhor, obviamente, que esses temas tão importantes para a república e para a democracia fossem discutidos em um momento de normalidade institucional. Né? Então, poxa, que, né, é, é, situações como essa é, certamente seriam mais proveitosas do ponto de vista do debate, do amadurecimento em outro, em outro momento, que não este. E talvez essa seja a minha preocupação, né, paira aí talvez um oportunismo por parte de alguns parlamentares em, em elevar a discussão nesse ponto, se aproveitando desse momento excepcional que a gente vive. E de lá para cá surgiram algumas, algumas propostas de emenda à Constituição, mas eu tenho aqui, selecionei duas PECs, três PECs de 2019, a 143, a 123 e a PEC 56, que, que desejam aí a, a prorrogação do prazo é, dos mandatos para seis anos dos, dos eleitos é, em 2016, é, de modo que em 2022 houvesse a unificação das eleições. E a PEC 16, que é essa de 2020, ela visa incluir no ADCT o artigo 115, portanto seria uma norma transitória, é, no meu ponto de vista talvez mais equilibrada por o momento, e perderia a, a, a vigência no momento em que se concretizasse as datas, né? Sobre a, a, a unificação do mandato de cinco anos, isso realmente é, é mais preocupante, porque isso envolveria uma reforma na Constituição bem ampla, né? Artigo 29 seria alterado, inciso 1. Artigo 28, que trata de mandato de governador... 46 do prazo de, do mandato de senador, 82 do mandato de presidente, inclusive o 57, parágrafo 4, que fala do mandato dos presidentes das casas legislativas. Eu penso que talvez esse dispositivo também é, sofreria alteração, né, em razão do, do mandato de dois anos. Né? É, é, sobre, sobre esse princípio da anterioridade eleitoral, anualidade eleitoral, ele sofreria uma certa relativização em sua em sua interpretação, mas o senhor colocou muito bem que em razão dessa circunstância é, a gente tem que buscar o um equilíbrio, né, da República o um equilíbrio democrático e talvez seria a, a, a solução mais adequada para o momento. Tem alguns professores que têm falado sobre limites circunstanciais implícitos que que talvez esses esse ambiente extraordinário ele não seria adequado para alterar a Constituição e a gente sabe do, do, dos limites circunstanciais lá né, do artigo 60, né, Estado de Defesa, Estado de Sítio Intervenção Federal e, e esse estado de calamidade pública seria um limite circunstancial implícito que também, não, que também seria o suficiente para não se permitir a alteração do, do texto condicional nessas condições, mas eu tenho, eu tenho defendido professor aí de forma é, é, assim, ou usada da minha parte, quem sou eu, né, um mero professor, mas defendido uma espécie de constitucionalismo circunstancial né, na tentativa de, de buscar uma, uma justificativa para essa legalidade extraordinária que a gente vive nos dias de hoje. né? Então eu tenho percebido essas situações e, e quem sabe a gente consiga solucionar isso da melhor forma, porque é um período nebuloso pelo qual a claro, gente
1: passa. Claro. né? Aqui, o, a despeito dessas perspectivas do adiamento das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral criou um grupo de trabalho, né? esse grupo de trabalho específico para os impactos da Covid para eleições municipais desse ano. Até o momento, a realização do pleito, segundo esse grupo de trabalho, é possível. Esse GT foi criado no início de abril e elabora relatórios semanais sobre a situação. No último entregue, na semana que passou, o grupo fez um levantamento de ações realizadas no âmbito do TSE para gestão de riscos de equipamento, para a realização de testes dos sistemas eleitorais e para o acompanhamento da evolução do sistema de apoio. Então, nesse momento, pelo GT criado, está tudo perfeito. A eleição pode ser realizada no prazo específico, apesar de eu não concordar com isso, pelo que eu tenho visto por aí. Então, em tese, tudo poderia acontecer. Eu entendo que o mais coerente seria fazer essa proposta, eu, eu acho que o caminho será esse mesmo. Fazer esse. E tem que ser no ato das disposições funcionais transitórias também, porque é um problema, espero que transitório, espero que não tenha um Covid-21. Sim, né? sim. Então, é, desculpa, Covid-20, né? Uhum. Então, é, é, seria para prazo certo e depois voltaria à normalidade se a perspectiva for pela prorrogação do prazo. Se for pela unificação das eleições, certamente vão unificar necessariamente com a de 2022, mantendo os prazos constitucionais de 2022. Então também não teria de mais problema. É, é, infelizmente o tempo nosso não é tão suficiente para delongar sobre essa perspectiva da, da prorrogação, que é muito mais polêmica. Mas eu vou te devolver a bola e vamos ver o que a gente faz dentro do
0: possível. É isso aí, é, o, são, são, é um período nebuloso, né? Vamos aguardar para ver como as coisas vão caminhar, né? É, o senhor comentou no início sobre sobre, a, sobre as redes sociais né? é, e a minha maior preocupação ela estaria em torno das notícias falsas porque e é uma preocupação do, do Tribunal Eleitoral também a respeito desse tema. Talvez o lado positivo das redes sociais seja a quebra do monopólio né? em relação à informação, afinal de contas a informação não vem unicamente agora e perfeito, né? É, mas, por outro lado, é, as, as, as opiniões se sobrepõem à, à própria pesquisa, né? Então, as pessoas têm, é, têm se valido mais da, da opinião própria do que se preocupar com, com fundamentação, do que é passado pelas redes sociais. Sobre sobre esse tema de fake news, que pode ser tratado somente como uma notícia falsa, afinal de contas, é, as, elas elegem pessoas nos dias de hoje, mas é, qual a sua opinião a respeito Dessa, dessa temática, como, 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 como seria desenhado esse, esse cenário para as eleições de 2020, professor?
1: Olha, Gustavo, esse tema ele é tão atual e tão efervescente, tão é, prejudicial à democracia, que só eu e meus dois orientantes do mestrado na OSS estão fazendo trabalho de dissertação com projetos exatamente nessa linha de é, independente do problema do Covid-19, e, e, essa questão das fake news já foi um problema na eleição de Dilma Rousseff. Se potencializou Sim. na eleição de Bolsonaro e, independente de Covid ou não, iria se replicar no próximo pleito eleitoral. Então, não vejo o Covid como é, um problema específico para trazer a fake news como um problema é, é, acessório. Ele já existe e não deixaria de existir. Nós teríamos que tentar uma forma de combater ao máximo essas fake news. Temos projetos de lei para isso, para tentar é, é, tipificar isso especificamente, mas já sabemos que nós temos normas já que podem ser utilizadas... É, para é, esse tipo de conduta né? Mas eu, eu, eu entendo isso Que a fake news Ela, ela veio para ficar Na verdade a fake news existe desde sempre né? Ela apenas uhum. levou esse nome para as mídias Mas fake news falada Escritas existe desde sempre desde a história da humanidade Então isso infelizmente é da natureza humana Claramente ela é, Destrói o processo democrático Que pode trazer a diviso e, a despeito de outros, por notícia falsa, como eu acho que foi tanto de Dilma quanto de Bolsonaro. Os dois foram eleitos com base em fake
0: news. É a minha visão, né? Perfeito, professor. Bom, eu eu, eu teria outros temas para gente pra gente tratar, mas em razão do tempo, eu queria que que você, que você desse aí ó, as considerações finais a respeito da das eleições, algo que você queira comentar para a gente poder encerrar, professor? Infelizmente.
1: Pronto. Eu, eu, primeiro dizer que foi uma satisfação sempre às suas ordens, né? Para que precisar, tudo enfrentado. Parabéns pela enfrentada. Assisti a outros episódios. É, gostei muito do formato. Sempre em maturação, obviamente. É em relação a essa questão, eu tenho certeza que esse pleito eleitoral, pela peculiaridade do momento e, pelo, e, e pela questão da calamidade, ele já não, já não nos pertence mais no exercício padrão da democracia. Né? Ele já foi é, é, pormenorizado e diminuído. Isso é inevitável. Agora, a questão de específica, sim, exclusivamente do comparecer às urnas, nesse momento, se você me perguntar se a eleição fosse hoje Eu acho que tranquilamente Seria possível de fazer Pela logística da justiça eleitoral muito cuidado com a minha fala, porque eu estou dizendo exclusivamente em uma forma sanitária da justiça eleitoral nas sessões eleitorais, trazer um mecanismo com álcool em gel, com higienização, com afastamento das pessoas na fila. Nós temos eleições de um horário muito estendido, que é o dia inteiro, né? abrindo Sim. o início da manhã e fechando no final da tarde. Daria tranquilamente se houvesse uma. uma, uma, uma uma formatação talvez dividida em pessoas por turno, um determinado bloco de eleitores votariam um de manhã ou outro à tarde para não poder se aglomerar, já visto que nós estamos vendo aí que quando se trata de pessoas que estão passando ponto, o Estado não fala em democracia e dignidade da pessoa humana nessas filas intermináveis nas lotéricas e agências da Caixa. Expondo todo mundo à contaminação, ninguém questiona cidadania, direitos humanos, nem nada. Quando se fala em eleição, o discurso é outro. Então, ou unifica o discurso ou então o que vale para um não vale para outro. Então, eu acho que tecnicamente, respeitando o distanciamento previsto pela saúde pública de um metro e meio, dois por pessoa, higienização das mãos, tecla eletrônica e tudo, não teria problema o pleito em si. Então, sob essa perspectiva, acho que não teria problema nenhuma eleição na data que ela está. Por cautela e pela praticidade e simplicidade do processo, que fizesse um gatilho por emenda condicional no seguinte sentido, aspas, se o pleito não pudesse ser realizado na data é, é, prevista no texto constitucional, prorrogar-se automaticamente para a data tal de dezembro, como é um dos projetos, né? a diminuição do vácuo do primeiro para o segundo turno, de uma semana talvez, fechando o processo todo, ainda no exercício de 2020, e aí esse gatilho já traria uma margem de manobra de quase dois meses, já daria um, uma perspectiva, agora isso tudo é claro que ainda ficaria a mercê do andar desse processo. A questão das convenções não vejo dificuldade nenhuma de serem feitas, por via de videoconferência ou outras, outra forma tecnológica. A questão da propaganda eleitoral não vejo problema nenhum. Apenas nós não teríamos servidores públicos desviados de função é, em sinais de trânsito balançando pandemia. É isso que não ia ter, que já é bastante para para o processo todo. A gente sabe que na prática é isso que acontece. Então não vejo problema nenhum. O problema será, infelizmente o tempo não nos permite é, alongar sobre isso, se não houver possibilidade técnica de ultimar esse processo neste ano, e necessariamente tendo a necessidade de prorrogar para 2022. É, para concluir, com a cautela, e inevitavelmente das perspectivas, e que se aprove uma emenda constitucional para inserir no ADCT a, a perspectiva do gatilho para prorrogar para, o ex... para dezembro, primeiro segundo turno, e realizando
0: ainda nesse ano. São essas as Beleza. Qualquer coisa, mas... e... Imagina, mestre. Que, que satisfação, mais uma vez, então, tê-lo conosco no, no podcast. Eu acho que a conversa é muito boa. A gente poderia depois agendar algo para o futuro, hein? Vamos pensar em, em algo, em algo para frente aí, para a gente conversar mais sobre esse tema e outros temas que virão. Você e tá qualquer.
1: No processo de fazermos um livro. Toma, oh, que para
0: frente. Seria uma honra, caramba, seria uma honra. Toda é, vez.
1: E qualquer. qualquer.
0: Qualquer, qualquer fala nossa é, é, tem que ser muito cautelosa, porque é um exercício de profecia, né? A gente não sabe Exatamente. o que, que vem pela frente. Exatamente. Professor, muito obrigado mais uma vez, então. Eu agradeço a gentileza de ter cedido esse tempo para conversar comigo e com os nossos ouvintes aqui do podcast. Um grande abraço e fique bem,
1: então. Valeu? Um abraço eu, satisfação toda minha e sempre às outras. Sucesso okay. é e
0: Fiquem com a Ilha da Liberdade, onde você fala o que pensa. Teremos uma mudança de paradigma no direito eleitoral e o espectro ideológico dos candidatos estarão voltados para o fortalecimento do Estado e restabelecimento da economia. Yay! Pensando nesse cenário todo que está acontecendo no Brasil, é, será que algum dia ainda, nessa vida, nessa face da Terra, nesse mundo, vamos ter uma política corretamente ou sempre vamos continuar com essa política corrupta, achando que sempre vai ter melhora e às vezes não tem a melhora? Então, realmente, se o vírus está acontecendo, é porque tem um propósito, né? Se Deus colocou esse vírus aqui no mundo todo possa ser que algum dia algo melhor na política. Balanços apontam ganhos de 2,8 bilhões com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ainda dá tempo de entrar com a sua ação. Meu nome é Elisandra Abreu, sou advogada e especialista em direito tributário. Aí a gente fica na expectativa. Celso de Mello libera o vídeo do Bolsonaro, da reunião, não libera o vídeo. De repente, quando ele libera, pá, o vídeo favorece o Bolsonaro. Ou o Moro está no estilo de House of Cards, combinando tudo com o Bolsonaro, ou o Moro não sabe fazer uma instrução processual, não sabe o que é prova. Eu quero que esse Bolsonaro saia do governo, mas eu não quero o retorno do PT. Que dia vai ter uma alternativa para esse Brasil? É isso aí galera, até o próximo episódio, valeu, fiquem bem!